0: la lectura, qué es lo que el texto trae, el contenido, qué es lo que nos dice. Quiero escucharlo. sí hay una relación de que unas potencias europeas hayan crecido mucho porque ha habido un proceso de revolución industrial y se hayan repartido las riquezas del resto del mundo. Entonces eso es el neocolonialismo, es un nuevo colonialismo. Un colonialismo que lo que busca es la extracción de los recursos de las colonias o de los países pobres. ¿verdad? Para que esos recursos, esas materias primas, fortalezcan un desarrollo comercial, fortalezcan el capitalismo. Y eso produce grandes conflictos entre unos países y otros. En un primer momento, pues hay mucha tierra para repartir, hay mucho espacio territorial para repartir. Y ese espacio se va cerrando cada vez más hasta que las grandes potencias empiezan a entrar en conflicto entre ellas mismas. en un primer momento, por ejemplo, los, los ingleses o las de la Gran Bretaña tienen mucho terreno que acabar y acapara grandes áreas que estaban así. Pero cuando se ya todo el planeta está repartido, entonces los conflictos empiezan a darse entre esos tipos de países. Ese neocolonialismo y ese desarrollo, de esa sobreproducción, ¿verdad? hace que se desencadenen todos los conflictos. ¿Qué más? La ese continente ¿Cuál es? ese ¿Cuál es? Ah. bien así a simple vista ¿Cuáles características tenían ustedes en ese continente? Algunas áreas, mucho desierto. punto de vista económico, ¿cómo se caracteriza? Pobre, Pobre aunque también hay países no tan pobres, ¿verdad? pero si sí hay países We <laughs> Vamos a tomar un ejemplo que es la República Democrática del Congo. Ahí está, ubicada la República Democrática del Congo. Podemos apreciar cuántos, cuántos países rodean Problemas fronterizos en ese país ¿Sí? ¿Ah? tendrían muchos problemas fronterizos, tendrían nuevos problemas fronterizos. Fíjense ustedes que en el caso de Costa Rica somos tenemos dos fronteras, es decir, tenemos dos conflictos de fronteras, pero estos países ¿verdad? tienen un montón de conflictos fronterizos. Entonces vemos que el reparto colonial, el reparto neocolonial del continente africano nos muestra que ya ahí empieza a originarse elementos como la pobreza, como la miseria, porque políticamente el continente fue muy mal repartido por las colonias pueden observar ustedes que tenemos muchos países que no tienen salida al mar, que no tienen costas quedaron encerrados son países mediterráneos ¿verdad? Así no tienen derecho a la salida al mar podemos encontrar también que hay países que quedaron con territorios muy desérticos la mayoría de los territorios desérticos entonces, estuvieron condenados a la pobreza de por vida. y además los problemas fronterizos de los que ya hemos hablado eso es consecuencia ¿verdad? de la incidencia de, de los países ricos europeos ¿verdad? que tomaron esa religión es sí, decir, ahí Inglaterra, ¿verdad? Francia, Bélgica y, y muchos otros países llegaron a colonizar los diferentes, los diferentes zonas con el afán de extraerles las riquezas, ¿verdad? con el afán de extraerles las materias primas para poder funcionar. La revolución industrial, que a partir de 1750 se inicia en Inglaterra, en un primer momento, ahora en que sigue con los demás países europeos. Entonces, eso es para tener una referencia de lo que ocurre con el reparto del de continente africano. ¿Qué más? Gracias por ¿Qué pasó entonces con, con América en ese, en ese, en ese periodo? ¿Qué ocurrió? ¿Logramos utilizarlos? ¿Cuál país logró utilizarlos? Estados Unidos. En el caso de, de nosotros nos corresponde dedicarnos a cultivar café. ¿verdad? Entonces, igual para el caso de América, sufrimos un proceso de neopolverismo, donde desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, tuvimos influencia de los países europeos. Y también de Estados Unidos. Entonces, después del proceso de independencia de América, tuvimos una influencia ya no de España, sino de Inglaterra. Y entonces nos convertimos en tenedores de los ingleses. ¿Quién desarrolla el sistema capitalero en Costa Rica? Los ingleses. ¿verdad? Los ingleses crean lo que se conoce como la división internacional del trabajo para los pueblos africanos, donde le asignan algún sector productivo a cada nación para que sea proveedor de ellos. En el caso de Costa Rica, como decía, nos correspondió cultivar café, igual a Brasil, igual a Colombia, ¿verdad? a otros países de Sudamérica les correspondió desarrollar la ganadería. A otros les correspondió desarrollar la minería, a otros textiles, para sufrir las necesidades que tenía Inglaterra en el contexto de la revolución industrial. Igualmente vamos a tener un desarrollo de Estados Unidos
1: ¿verdad? y, obviamente, va a ir teniendo influencia los Estados Unidos en. América Latina.
0: Y ya después de la Primera Guerra Mundial, ya que nos va a dominar desde el punto de vista económico y, por qué no, militarmente, va a ser Estados Unidos. Entonces, para el caso del de, proceso de coalición de América, hemos tenido esos tres procesos: primero España, luego Inglaterra. Luego Estados Unidos. Y seguramente siguen los chinos. ¿Verdad? Y ya Costa Rica está entrando en vínculos económicos muy fuertes con los chinos. Bien. ¿Qué más? bueno es que es un asunto de conflictos verdad y en realidad el siglo pasado fue un siglo de grandes conflictos es decir es el ciclo de grandes conflictos es el ciclo donde ocurren las guerras mundiales ¿verdad? es el único ciclo que ha tenido las guerras mundiales o sea, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial empezamos con un proceso 1914 como una primera guerra, en 1945 como una segunda guerra que es prolongación de la primera, ¿verdad? o sea, el, el periodo de guerras es un periodo en el cual en vez de fortalecerse la paz, los países se preparan para un segundo tiempo, ¿verdad? para una segunda ronda de, de guerra, termina la segunda guerra mundial y entramos ¿verdad? casi que inmediatamente a la guerra fría de la cual no salimos hasta finales del siglo, ¿verdad? hasta 1990 y cuyos resultados todavía los tenemos ¿verdad? es decir, las consecuencias de la guerra fría todavía están vivas todavía tenemos tensiones no se ha acabado de un solo ya hay situaciones que más bien generaron otros conflictos después de la culminación de la guerra fría empezamos a tener conflictos que no estaban en el tapete de la discusión eh, por eso encontramos que algunos autores como Fukuyama decía Francis Fukuyama bueno se acaba la guerra fría y es el fin de la historia ¿Verdad? y no es cierto Sí, la historia no se acabó ahí jamás ni la historia de los conflictos se acabaron se acabó con la caída del muro de Berlín con la disolución de la Unión Soviética más bien después de eso tuvimos otros conflictos que no nos esperábamos durante la Guerra Fría durante bueno, todo el proceso anterior ¿verdad? jamás tuvimos un atentado terrorista Pensaría que esos eventos pudieron haber sido de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial o del contexto propio de la Guerra Fría, pero eso no ocurrió, ocurrió después. Es decir,
1: nunca no estaba en el tema de la discusión, por ejemplo,
0: el nacionalismo de los árabes, la exaltación del Islam y los conflictos árabes, los conflictos del Medio Oriente. Algunos conflictos estuvieron provocados durante todo ese tiempo y luego se dispararon, como los conflictos que llevaron a la desintegración de Yugoslavia, a la desintegración de Checoslovaquia y a la unión de Alemania. De manera que el terrorismo florece después de la, de la Guerra Fría. Entonces vemos que esos, esas situaciones que ocurren después de la disolución de la Unión Soviética, de la caída del sistema comunista, ¿verdad? no eran pensados y resulta que son los temas de minorías. los Bien, los partidos comunistas han evolucionado y han llegado a crear por ejemplo en América Latina el movimiento bolivariano donde muchos partidos de izquierda están gobernando los países de América Latina si no solamente un fenómeno que existió en Venezuela como muchas veces, sino fue un fenómeno que se extendió entonces por un lado tenemos el desarrollo del neoliberalismo y por otro lado tenemos los grupos contrarios al neoliberalismo que son los partidos por los grupos de izquierda que todavía están organizados en Costa Rica el Frente Amplio obtuvo un montón de diputados cosa que antes apenas los grupos de izquierda colocaban un diputado y se convirtió en la tercera fuerza política del país. Entonces son fenómenos que eh, se fortalecen en ese proceso posterior a eh, la caída del de, 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 de muro de Berlín o la disolución de la Unión Soviética. Y todavía tenemos problemas en la misma Unión Soviética. Y tenemos problemas en Pakistán, tenemos problemas en Pakistán y la India, tenemos el conflicto árabe y iraní, que en los palestinos y los que eso no se acaba. Entonces, efectivamente, eh, es un contexto de. inician estos grandes Península es la península itálica, donde está Italia, obviamente, ¿verdad? Y la otra península está en es la itálica y esta es la península balcánica donde estaba la antigua Yugoslavia. ¿Por qué esa zona es tan importante? Bueno, porque se convirtió en una zona de disputa para el comercio de los países de Europa Central. Entonces vemos que, por ejemplo, los alemanes, ¿verdad? para buscar llegar hasta el mar Mediterráneo y esta zona de comercio necesitaba manejar principalmente toda la península de los Balcanes. Igualmente, para los rusos ¿verdad? era importante la salida comercial al mar Mediterráneo, de manera que los rusos pues, tenían intereses en, en esta zona de los Balcanes y además había presencia de grupos étnicos relacionados con los rusos, entonces la península volcánica era un matiz, o es un matiz aún, ¿verdad? de muchos grupos étnicos, de muchos grupos religiosos, y que se desarrollaron en esa zona tan importante desde el punto de vista de la entrada y salida de los productos europeos. Entonces, este, no sé si tienen algún comentario O alguna otra pregunta Respecto al tema ¿Por qué razones no creen ustedes que hubo
2: que en ciertos países eh, por tener mano de obra barata, poner a la gente a trabajar tantísimas horas, 18 horas, mal pagadas, hasta los niños trabajaban, pero en base a eso eh, los territorios iban desarrollando. Los otros países, al ver que estos países iban desarrollando, tenían que ser igual, igual, al ver que iban a haber,
0: ya estaban preparados y no iban a ir solos a los guerra, iban a formar alianzas de acuerdo a las características comunes, de acuerdo a los vínculos y las relaciones que tuviesen esos, esos países ¿verdad? entonces efectivamente el proceso de paz armada es fundamental porque es el momento de preparación en el momento en que se construyen armas que se desarrollan estrategias que se invierten gran cantidad de dinero en armar ejércitos numerosos en los países europeos
2: profesor una pregunta a lo que yo entiendo fue que en ese tiempo para formar la experiencia, Alemania y el, el imperio en, en cierto momento eran rivales pero en toda la guerra tuvieron que que y un, un, ellos dos junto con Italia pero después como me sigo investigando me doy cuenta que en la rin hubo un momento en el que Italia se unió a Francia, Rusia y Gran Bretaña ¿Por, sí. sí. ¿por qué Italia deja de que de, de a Francia y se pasa para la rin ¿Qué fue lo que, bueno, que... Italia siempre lo, lo ha hecho? Italia se cambia de rango cuando
0: la situación se le pone compleja Eso tiene que ver con, por ejemplo, con quién manda, o con quién dirige, o con quién gobierna. ¿verdad? Por ejemplo, en la, en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Este, y cuando va a tragar entonces el pueblo le dice: no, bueno, nosotros no estamos, no somos aliados más con la mano? Vamos a cambiarnos. De y es como muy ético, o sea, ha sido un
2: elemento estratégico, también ha sido Estados Unidos, muy estratégico. Estados Unidos no entra a la guerra hasta el final, ¿verdad?
0: Sí, porque así sido la primera, en la primera Estados Unidos no participó de una vez, sino que fue cuando le tocaron
2: sus propios sí intereses, que ya entonces es como parte ah, eh, de sí,
0: Exactamente. Y vean ustedes que el. En todo el asunto de, 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 la, de las guerras, Italia no ha sido un país ganador, siempre le ha ido muy mal. Eh, hasta luego manda a Costa Rica. Eh, porque los alemanes, la, digamos, la primera guerra, ahí, después de la primera guerra, los tratados de paz, maltratan mucho a Alemania, entonces Alemania tiene motivos de recuperar lo que ha perdido, ¿verdad? Pero Italia no tiene esas posibilidades, entonces ha entrado en juego ¿verdad? en el contexto más europeo en donde hay potencias que han sabido ser superior a eh, Italia. ¿verdad? Por ejemplo Inglaterra, pues de igual forma ¿verdad? tenía grandes intereses económicos en, el, en Europa y en América y en todo el mundo, por lo tanto para ellos la guerra era sumamente importante para proteger el gran eh, dominio que ellos tenían, o sea, esa famosa Gran Bretaña eran territorios europeos. Pero también eran territorios en muchas partes del de, de, de mundo, en de diferentes continentes. Entonces, para ellos sí era importantísimo controlar a unas fuerzas que podían apoderarse de las propiedades de Gran Bretaña. Todavía Inglaterra tiene las Islas Malvinas en la Argentina. Todavía Argentina no ha podido agarrarse más. Bien, vamos a entonces ir sistematizando un poco la, el tema de la lectura con todos los aportes que ustedes han hecho. Entonces, para que se diera la primera guerra mundial, hubo un proceso, como ya vimos anteriormente, que es todo ese proceso de pasar mal. Hay un gran nacionalismo de los países. Hay una sobreproducción industrial que hace que los países, que las potencias, tengan que buscar mercados para sus productos, abrir espacios de exportación de productos en diferentes áreas. Ese problema de los mercados es un problema económico que se convierte en un asunto militar, en un asunto ético. Cuando hablamos de las guerras, tenemos que hay un componente importante de las guerras, sobre todo las guerras del siglo pasado y las de hoy, es que las guerras tienen un elemento económico importante, tienen un interés Entonces, ese reparto neocolonial, esa lucha por los mercados, ese nacionalismo, esa gran producción industrial, nos lleva a
1: que las potencias entren en fricciones con las otras
0: potencias, con los otros países. Es un momento en el cual las potencias están buscando apoderarse de ciclos estratégicos, decían a otros, de áreas de comercio, de áreas de yacimiento de dineros, ¿verdad? y que eso era importante para el desarrollo económico.
1: De manera que la
0: guerra ya para 1914 fue insostenible. Lo que pasa en Sarajevo, con el asesinato de Francisco Fernando, es la gota que derramó el paso. Se le conoce como la causa inmediata. Pero en realidad, ya el mundo europeo estaba esperando que ocurriera algo para iniciar la guerra. Y lo no que inició, o sea, el punto de partida fue el asesinato del el heredero de esos territorios. Eso empieza generar ya los enfrentamientos entre las alianzas entonces se le conoce a esa primera guerra mundial como la guerra de trincheras, por la forma como los soldados tenían que atacar ¿verdad? colocaban trincheras para desde ahí disparar pues es una guerra de alianzas por eso es una guerra que alcanza grandes magnitudes es si decir, no es una guerra de no un país contra un país es la guerra de una alianza que empieza con dos o tres potencias muy fuertes y a las cuales se le van uniendo ¿verdad? los otros países por ejemplo Costa Rica ¿verdad? siempre estuvo aliado a Inglaterra y a los Estados Unidos y así lo seguimos haciendo, ¿verdad? En la guerra porque ella, Costa Rica estuvo en de esa guerra. Y los países aliados a esas alianzas tienen que abiertamente hacer una declaratoria de guerra. Entonces, cuando hablamos de las alianzas, generalmente pensamos en que es Inglaterra y el antiguo imperio otomano austria hungría porque hablamos de eh, los países eh, europeos ahí fortalecidos en un grupo muy pequeño que hablamos de Inglaterra de Francia o que hablamos de Alemania por Argentina, por Argentina. pero eso no es no es no llegamos hasta ahí ¿Verdad? es decir una alianza es dirigida por las potencias, pero a esas potencias se le unen todos los más países y al final es una lista inmensa de países que están en guerra. Es decir, el mapa de una guerra es enorme.
2: Tal vez si
0: a Estados Unidos se, se, se ha tenido que aliar, es por, por presión, por presión de, de Estados Unidos, pero pues si desconocida de, 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 de la Inglaterra. Bueno, hay vínculos, ¿verdad? Es decir, los aliados juegan con los vínculos que tiene cada país. Por ejemplo, si hay una guerra, nosotros tenemos vínculos económicos muy fuertes con Estados Unidos. Estados Unidos tiene vínculos muy fuertes con Inglaterra. Inglaterra es, como decir, la madre patria de los estadounidenses. Inglaterra es, para los Estados Unidos, lo que es España para nosotros. Entonces hay vínculos muy fuertes entre, los, entre Inglaterra y Estados Unidos, y nosotros con Estados Unidos. Históricos, comerciales. ¿verdad? Hay compromisos muy fuertes. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy apoyados por los ingleses desde que iniciamos como, como república o desde que iniciamos la independencia. Y entonces, hay vínculos ya establecidos que son históricos. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos vínculos con Rusia, tan fuertes como lo tenemos con Venezuela o los tenemos con los Estados Unidos. Y además de eso, está el vínculo comercial que es importantísimo yo no sé qué va a pasar cuando ocurre un conflicto entre Estados Unidos y China porque ya Olaf va a tener vínculos comerciales muy fuertes con China entonces es importante comprender eso de las alianzas en la guerra aparece de un lado francia y de otro lado alemania pero no son solo ellos ¿no? son un montón de países en el, en el concierto internacional que se une en esas alianzas una guerra de un impacto mundial principalmente en lo económico es la primera crisis que se desencadena a nivel mundial esa crisis una crisis de la, de, la, de la cual de la cual muchos países no hemos salido ¿verdad? nos llevó a otras crisis cíclicas que demostraron que el sistema capitalista nos afectaba cada vez que hay un conflicto cada vez que hay una guerra aquí tenemos las causas en términos generales de esa guerra un gran nacionalismo ese nacionalismo ¿verdad? donde cada una de las potencias se consideraba la mejor se consideraba la que debía gobernar el mundo. Se consideraba la dueña de los recursos naturales de los otros países. Sí, Un nacionalismo en donde los ingleses se creen superiores, pero también los alemanes se creen superiores y también los franceses
1: se creen superiores. Es
0: decir. Hay una madurez, hay una madurez, un, un estado de fortalecimiento nacionalista en cada uno de esos países. Ya ha madurado la idea de nación, ya el francés se siente francés y el alemán se siente alemán y lucha por ser el mejor. Una subproducción, que ya lo comentábamos, ¿verdad? una industria que se llena de productos, que tiene que colocarlos en los mercados y que tiene que competir por abrir esos mercados. Y lo que hablábamos al principio, el proceso del neocomunismo, el reparto, ¿verdad? el saqueo, la lucha por dominar esos territorios. Eso nos llevó a esa primera guerra mundial de 1914 y esta guerra nos produjo la quiebra de la bolsa de Nueva York nos produjo un efecto dominó de la economía en cuanto al problema de la crisis ¿verdad? es decir, una crisis que empieza desde arriba y va hacia abajo Llevándose a todos los países en banda en crisis. Es decir, si Estados Unidos está en crisis, nosotros también vamos a estar en crisis. Una quiebra de empresas terrible y obviamente un derritamiento de los sistemas financieros, un desempleo enorme ¿verdad? en los países, tanto en los países ricos como los países pobres y para Estados Unidos vamos a encontrar que esa, esa guerra va a generar los gloriosos años 20 pero esos gloriosos años 20 se van a acabar y ahorita vamos a hablar de esos gloriosos años 20 Vamos a detenernos en estas causas. La sobreproducción. La necesidad de dominar esos mercados para llevar productos de manera que los países se convirtieran en consumidores exclusivos de esas potencias. Sí, los ingleses querían que todo el mundo comprara sus productos, pero también los franceses y también los alemanes, de manera que hay una gran competencia por la colocación de los productos, fundamentalmente productos industriales. Entonces yo saco plata en este banco y lo deposito acá. ¿Cuánto me gana? Más del doble. Eso es especulación. Pero resulta que en esta bolsa empieza a. la lógica que tengo que hacer sacar esta plata de acá y cuando saco esa plata de acá ¿qué pasa? cuando toda la gente va a sacar la plata de ahí se quiebra entonces durante los años 20 en Estados Unidos la gente era feliz eso se llaman los gloriosos años 20 porque Muchos empresarios ni siquiera tenían que producir, ganaban y vivían con los intereses que la bolsa o que el sistema les, les daba. Pero en 1929 colapsó la bolsa del patrón. Y eso desencadenó, el efecto dominó de esa gran crisis Entonces pues cuando tenemos un montón de productos que no podemos vender, tenemos un montón de máquinas que nadie las compra porque los mercados están cerrados porque no hay dinero y tenemos un sistema bancario que se nos cae no hay que prestar dinero la economía empieza a fallar cuando tenemos una crisis en el sector agrícola porque Estados Unidos había promovido el desarrollo de la agricultura pero después de la agricultura también empieza a subir, eso provocó que después de 1920 entramos en una década de crisis que fue la crisis de 1930, o sea 10 años de enorme crisis. Y entonces aquella alegría de los años 20 de Estados Unidos se volvió en un una gran tristeza. Porque millones de personas quedaron sin trabajo. Gente que tenía propiedades tuvieron que deshacerse de ellas. O los bancos que recuperaban. para el caso de países como América Latina, fue muy fuerte la crisis, principalmente en las ciudades en las ciudades afectó muchísimo la crisis. en el caso de nosotros, en el caso de Costa Rica las exportaciones paralizadas y las importaciones también de manera que como producíamos banano y café y nuestros productos son postres si nadie se muere porque no tome café o porque no
1: come bananos ¿verdad? Le ponía el dolor de cabeza en el niño, ¿verdad?
0: Le vino más, por no tomar café. Entonces, esos productos no, te, no tenían apertura en el contexto de esa crisis El café había que importarlo y el no había que importarlo. Y además de eso, el mercado interno sumamente de ahí, entonces la gente en la ciudad de las panaderías. La gente que trabajaba en los periódicos, la gente que trabajaba en las tiendas, esa gente se vio sumamente afectada por empezar los despidos masivos. ¿verdad? El desempleo fue terrible en ese proceso de crisis. Bueno, aquí tenemos ya lo que les explicaba anteriormente, ahora qué pasa con esa especulación. En un primer momento crece el crédito, porque la gente quiere ganar los intereses. La gente invierte en la bolsa de valores y no en la producción, porque la lógica económica es que yo saque el préstamo para ponerme una empresa que me produzca algo, y con eso que produzco me queda ganancia a mí y yo el préstamo. Pero aquí no, aquí la gente sacaba los préstamos para especular. Al deteriorarse de la economía de la bolsa, eh, la bolsa quebró, ¿verdad? Por lo que vimos, y entonces arrasó con la quiebra de las empresas en todo el planeta. Arrasó, o sea, la crisis se extendió por todo el planeta. Por eso se conoce como una crisis económica mundial. Primera gran crisis que ocurre a nivel planetario. Porque entonces, como el modelo capitalista era o es un modelo en el cual unos dependemos de otros, donde hay unos que son productores y otros somos consumidores, donde hay unos que prestan y otros son los que vivimos del dinero prestado. Esa es la lógica del sistema este entonces, al no ver quién nos presta dinero para producir, porque no vale la pena producir, ¿verdad? entramos en una crisis. El carácter dependiente de las economías provocó que la crisis fuera aún mayor. Las consecuencias de esa primera
1: guerra fue esa gran crisis de 1929, ese
0: problema de crisis de los años 30, y para Estados Unidos, el en fin ¿verdad? de los años gloriosos. and you que tuvo que cruzar fronteras para ir a buscar trabajo. Ese problema de las migraciones y obviamente un enorme desencadenamiento de las desigualdades sociales, es decir, la que este
1: pobre se fue haciendo cada vez más pobre.
0: Thank right. había posibilidades de pagar el salario a los empleados públicos. de Estados Unidos en América Latina y como protagonista mundial ¿verdad?
1: es decir Estados Unidos se convierte en una potencia no solamente económica
0: sino en un país que va a influir mucho en el contexto político, en el contexto diplomático y en el contexto militar hasta llegar a crearse un conflicto entre los dos sistemas, el sistema comunista y el sistema capitalista. Recordemos que en 1917, en el contexto de la Primera Guerra, ocurre la revolución comunista. Los grupos organizados en Rusia toman el poder. Le quitan el poder al Zar y forman un, par, un país nuevo. Forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el sistema comunista. Primero por Lenin y después por Stalin Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener otro ingrediente que le pone en función. A la cuestión política y a la cuestión militar. Ya aquellas alianzas van a tener otro medio. Van a ser alianzas en las cuales va a jugar el capitalismo por un lado y el comunismo por otro lado. Si esto no lo teníamos en la primera. Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ya teníamos como terrorista no a Rusia, ¿verdad? sino a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. pasa en Europa con esa crisis de 1929. Alemania se convierte en un deudor de los Estados Unidos, Francia sufre la caída de sus exportaciones, caída de las exportaciones y la devaluación de su moneda que era la libra esterlina. Así es que en ese contexto Estados Unidos entra a funcionar como el banquero de ellos, que después va a tener problemas porque también lo van a cobrar. Entonces llevaron la crisis a, a Estados Unidos también. Hubo una extensión de la crisis. En ese contexto de la crisis De los países para una segunda guerra. Con el afán de prometer cosas, de mejorar, vamos a tener el ascenso al poder de los totalitaristas, de gobiernos muy fuertes, de gobiernos totalitarios. En Alemania, Hitler, y en Italia, Mussolini. La recuperación de la crisis dependió de cada país. Algunos se recuperaron rápidamente, otros de forma intermedia y otros países nunca se recuperaron. Fue un fracaso, como el caso de algunos países de Centroamérica que nunca lograron recuperarse. Si sí, a lo interno de cada país tuvo que tomar medidas, en algunos casos, como en el, en el caso de Costa Rica, cobrar impuestos, crear bancos de la nación, actos nacionales, bajar en los salarios, o sea, tomar medidas muy fuertes, pero de esa manera se trataba de eh, solventar la crisis y recuperarse. Y ese, ese, La Segunda Guerra Mundial, entonces, fue una guerra mucho más técnica, una guerra con elementos tecnológicos,
1: con mejores estrategias de guerra, con mayor avanzada en cuanto a la aviación,
0: el uso de paracaídas, el uso de submarinos. llegar digamos al punto culminante que fue la, la bomba de entonces hay una, una preparación tecnológica para la guerra es decir, hay una gran cantidad de, de productos que se inventan la, la segunda guerra mundial cuenta con enormes cantidades de industrias dedicadas a la guerra armas sofisticadas medios de transportes y este, estrategias militares sumamente eh, sofisticadas. Es una guerra distinta porque hay más recursos tecnológicos puestos a eh, es una guerra que tiene una característica terrible porque ocurre en el holocausto judíos, la matanza de los judíos, la quema de los unidos. ¿verdad? Es una guerra muy desastrosa porque dejan, le dan que a Alemania, ¿verdad? Y Alemania se adelanta en esa guerra destrozando a Polonia, por ejemplo, ¿verdad? Y los países de la Alianza no quieren entrar en una guerra porque ya tuvieron resultados negativos de la hasta que no les quedan otras opciones cuando ya ven que Alemania está tocando los intereses de ellos ¿Sí? Sí, por eso es que Polonia hoy destrozada cruzada de los alemanes centrales sin que nadie lo represe es una bueno, cuestión sumamente terrible es una guerra donde se forma una alianza muy, muy fuerte que es la fuerte ley donde está Alemania, Italia y Japón. Esa fuerza del N es la que, según Hitler, iba a gobernar todo el planeta. Alemania y Italia, la parte europea y por la parte de Asia, Japón.
2: ¿Y esa, esa Porque
1: en la primera Alemania
0: quedó demasiado mal pues, Hubo eh, demasiadas pérdidas de seres humanos Y tú vas a preparar Con una o, claro. Exactamente En los tratados de paz Tratados de
1: Versalles,
0: Por ejemplo, fue un tratado maltratado, tratado? Les quitaron la, Los espacios a ellos les afectaron la navegación, les quitaron zonas estratégicas, Ajá. Sí, le las áreas a la, la potencia militar. Y entonces, eh, efectivamente, en Alemania no puede quedarse que así, tenemos que recuperarnos. Y, ¿Y le de fue peor, porque después... En ese contexto es muy importante entender el nacionalismo que genera Hitler, ¿verdad? diciendo a la gente no, esto tenemos que recuperarlo, cómo nos vamos a dejar a esto es nuestro, vamos a ir a una segunda guerra todos, vamos a hacer una gran guerra, todos los recursos vamos a poner a funcionar a servicio de la si sí, él asciende al poder con ese convencimiento con o sea, convenciendo a la gente llenándolo de nacionalismo ese fervor alemán. entonces la gente lo sigue una no sociedad que está deseando escuchar esas cosas que se las digan así entonces la gente lo siguió lo siguió hasta el principio se lo llevó a un conflicto contrario. En esta segunda guerra mundial para América como consecuencia de la segunda guerra mundial tenemos en el caso nuestro, el caso americano, la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos después de la segunda guerra aplica eh, mecanismos militares y económicos para dominar lo que ellos consideraban el pacto de hacer en toda América Latina. Desarrollaron ideas, desarrollaron doctrinas como el destino manifiesto eh, en donde se consideraban ellos como los que tenían que proteger al resto de los países de América Latina. Y empiezan a implantar dictaduras, gobiernos afines a los Estados Unidos, como el caso de Somoza, en Nicaragua, como el caso de Augusto Pinochet, en Chile. Entramos en un enfrentamiento de guerra fría. Donde Estados Unidos se convierte en la potencia capitalista enfrentándose con la, con la potencia comunista que era la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y ahí nos meten nosotros dentro de ese conflicto. Hubo un problema de crisis enorme y además de eso conflictos bélicos. Es la Guerra Fría, desde 1945 hasta 1990. Fue una serie de conflictos en América, en Chile, en Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, eh, en Perú, en Colombia, en México, en bueno, casi todos los países, en República Dominicana, casi todos los países tuvieron conflictos y dentro de esos conflictos, intervenían
1: directa o indirectamente Estados Unidos y la Unión Soviética.
0: de una guerra, la asamblea negativa es que toman pueblos de grandes magnitudes y a partir de ahí el país se produce. Pero es posible que sí. De hecho, muchos costarricenses, o sea, varios, podríamos decir, costarricenses están ahorita en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Bueno, el otro tema ¿verdad? es el tema del mercado común centroamericano. El mercado común centroamericano buscó ser una alternativa para superar la crisis que teníamos después de, esa, de esos conflictos. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Funcionó o no funcionó? No funcionó. ¿Por qué no queda funcionó? Bueno, el mercado común centroamericano estaba integrado. Por países accidentes, países muy diferentes en su desarrollo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, con una educación muy desarrollada, pero Nicaragua no. Con un tema de salud en Costa Rica muy desarrollado, pero Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala no. Entonces, existen grandes diferencias entre los países centroamericanos. Estamos en condiciones muy diferentes. Pero además, pues, prácticamente estamos hablando de países que producen lo mismo. Somos agrícolas. ¿Verdad? Es decir, El Salvador. Honduras, Nicaragua, Costa Rica cultivan casi que los mismos productos. Una escasa industrialización, países que no llegamos a industrializarnos, Dependemos de otros sectores, el sector primario, la agricultura, pero no de la industria. Países con poca infraestructura para alcanzar un desarrollo estelar. Se podría que era un desarrollo rápido era eh, íbamos a hacer países que portábamos grandes cantidades que activábamos una zona comercial muy grande o decide sin embargo no teníamos las condiciones faltan aeropuertos faltan ferrocarriles falta un sistema bancario falta, faltaba Todavía falta homologar el sistema de aduanas, eh, el sistema de impuestos. Todos trabajamos con sistemas muy distintos, 690. Por lo tanto, no podíamos funcionar
2: total. Y ahí empiezan a darse discrepancias y empieza a desintegrarse con
0: originalmente el retiro de honduras. Y prácticamente el mercado centroamericano no pudo funcionar como se pretendía que funcionara. Como los estudiosos, los economistas habían planificado que se iba a dar el desarrollo de ese medio común o de ese mercado común centroamericano. El proceso de pacificación costó mucho, todavía es que estamos por unos países que estaban en conflictos armados muy fuertes Honduras, El Salvador, eh, Guatemala y Nicaragua, que gastaban más en la guerra que en la otra cosa y que la guerra nos le tanto, ¿verdad? Entonces era complicado para que hubiese un desarrollo fíjense ustedes que para el caso de Costa Rica pues Costa Rica se ve si no sí. es muy importante si Costa Rica le vende tan y iba a de competir ¿verdad? porque los negocios los, los teníamos que hacer como área de la región como mercado común entonces de una u otra forma esa propuesta del mercado comunista americano no tuvo el éxito que se pretendía que tuviese. Los procesos que se dan a partir de la caída del comunismo, bueno, la caída del comunismo, ya desde 1989, empiezan a darse los cambios en la Unión Soviética por las medidas que toma tomó por, por toda la política por las reformas de la perestroika y de Glasgow y eso desencadena la desintegración de la Unión Soviética con unidad política y económica y obviamente el sistema comunista ahora sufre un gran deterioro porque su dirigente principal, la potencia comunista, ¿verdad? quien había dirigido el poder comunista en el planeta, se había, había desintegrado. Y entonces, ese, eso provocó cambios a nivel planetario: cambios geopolíticos, el surgimiento de nuevas fronteras de nuevos países. Y bueno, resulta que entonces. Una caída del populismo y se fortalece ese sistema capitalista. Entonces, el sistema capitalista empuja hacia un neoliberalismo, a un liberalismo del nuevo tipo, a un, capitalista, a un capitalismo mucho más fuerte, mucho más salvaje. Empezamos a contar con los tratados de libre comercio. Hoy tenemos una economía para muchos países, como el caso de nosotros, de remesas. Que, bueno, es el dinero que manda la gente que se va para los Estados Unidos a trabajar y que manda a los países. Hay países como El Salvador. Donde la, una población muy grande se fue a en Estados Unidos trabajando y es la que manda dinero a El Salvador. Es decir, una cantidad de recursos de El Salvador se debe a las remesas que manda la gente que está trabajando fuera del país. Movimientos migratorios: los mexicanos que se empiezan a en Estados Unidos. Eh, los nicaragüenses que se mueven a Costa Rica, los colombianos, los dominicanos, los haitianos que se están viendo para Costa Rica, por ejemplo, eh, la pobreza, la violencia, expresada en diferentes formas como los maras, ¿verdad?, en Centroamérica, eh, las luchas ambientales, una cuestión... Ecológica Conocida como La ecología de ecologismo de los pobres ¿verdad? Porque parece que
1: A quienes nos corresponde Resguardar la ecología es a la gente pobre
0: Y no a los ricos Los países ricos ni siquiera Algunos Firman tratados internacionales ¿verdad? De emisión De reducción de los gases De reducción de algunos Materiales tóxicos sin embargo, a nosotros es a quienes nos corresponde reforestar, cuidar el agua, cuidar el aire, ¿verdad? cuidar los bosques, porque ya no los otros perros esos recursos. Y entonces a nosotros es aquí que Ellos son los que nos producen los plásticos y los, los tramos, Ellos son los que nos producen los plásticos la basura y nosotros tenemos que ver que la y esa es la realidad y la neopluralización es como muchas personas han tenido que volver al campo ¿eh? porque las ciudades se han tornado muy problemáticas muy complejas no hay trabajo suficiente para dar un y se ha tenido que devolver a campo el problema no es no es tanto cuando hay espacios pero el problema es cuando los espacios se reducen entonces tenemos áreas de gente que vive de la los pueblos gente que vive en de, la
1: de las acequias gente que vive en poblaciones de riesgo porque eh, no tiene la capacidad de vivir en la ciudad
0: y entonces eso ha provocado que haya una necesidad de volver acá por lo menos en el caso de Costa Rica es posible que eso se esté dando fuertemente por ejemplo vemos como mucha gente de San José está comprando propiedades en zonas más de como en Grecia, como en Atenas, como en Palmares, para vivir los de la ciudad. Y deseo, fundamentalmente es porque puede ser que en el campo haya mejores oportunidades de desarrollarse. Haya mejores oportunidades por ejemplo, en países como Ecuador, Perú, Bolivia, hay todo una serie de programas de cómo la gente debe aprender a vivir en armonía con la naturaleza, de cómo la gente debe producir diferente, sin contaminantes, cómo la gente debe alimentarse con productos sanos y vivir en espacios ecológicamente equilibrados. Eso es algo que posiblemente, posiblemente nosotros también debamos o sea, hacer: aprender a vivir en espacios ecológicamente limitados, Una ciudad no es un espacio ecológicamente limitado, con caños, llenos de suciedades, con basura, la verdad. Entonces, se genera en América Latina en América esa neo el campo, opciones para cultivar, para producir, para mejorar la forma de producir y este, tener mejores condiciones de vida. Ahí entonces eh, vemos iniciativas para poder desarrollar, para salir de las crisis, para mejorar un poco las condiciones ecológicas. Estamos teniendo después de tantos problemas que tuvimos en todos estos años de Las esperanzas no están perdidas. Países como Costa Rica han dado pasos significativos en el desarrollo. Pese a todo, hemos logrado mantener educación. Hemos logrado mantener a un país sin ejército. Hemos logrado índices de esperanza de vida, inclusive mayores que Estados Unidos. Hemos logrado una la producción. Los sea, capacidad Obviamente, la política neoliberal nos trajo una serie de males que tenemos que resolver. Por ejemplo, la corrupción. la corrupción provocó muchísimo daño al Estado ¿no? pero esperamos que con ese nuevo gobierno esa, esa debilidad del Estado por el mundo, se disminuya, o, por lo, menos, o sea, por lo menos vamos hacia eso a
1: entender que un país que aunque tenga riquezas y aunque tenga recursos pero si sí alguien respira recursos o se los deja para sí ¿verdad? Es un país que
0: en franco retroceso. Entonces, si tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos y tenemos grandes recursos, también tenemos que buscar que los administradores de los estados sepan manejar los estados desde el punto de vista ético, porque no nos vayan a causar problemas por con los recursos del estado. Al final del de proceso, ya lo que tenemos es un mundo globalizado, es la globalización. Se termina la Guerra Fría y entramos en el proceso de globalización, con otras características. Se termina la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todos proceso es que los procesos fueron divorciados y terminan casándose. Ahora se la a los al espacio. Tenemos un proyecto compartido. Aunque será una competencia por el espacio entonces desde 1990 hacia acá ya tenemos otro contexto universal tenemos un sistema geopolítico muy distinto al que tuvimos en la guerra fría. y yo siento que el mundial del futuro nos está demostrando que tenemos otro contexto geopolítico porque Históricamente le tuvimos un nuevo respeto a las potencias hasta el futuro. Lo decían Italia, lo decían Alemania, lo decían Inglaterra y nos gustábamos. Hoy sabemos que esas potencias también tienen debilidades, que esas potencias económicas también entran en crisis nunca nos imaginamos que en el proceso de globalización Grecia iba a entrar en crisis España iba a entrar en crisis Estados Unidos iba a entrar en crisis pero ya sabemos con eso que ellas también son vulnerables a una crisis también son vulnerables a atentados terroristas como le pasó a Estados Unidos o como le pasa a España también son vulnerables a que esos asuntos que antes parecían que eran para otros hoy también son problemas de la globalización normalización trama, como la doble cara de la economía hoy entendemos que también hay pobreza en Estados Unidos que también hay pobreza en Francia que también hay pobreza en España hoy entendemos que también hay desempleo en esos países que son potencias, que quizá la historia de la cultura nos lleve a un desarrollo humano más allá en el cual logramos entender que lo más importante es que seamos felices y en el índice de la felicidad nosotros estamos bien ubicados y muy bien ubicados y entonces uno dice, bueno, ¿quién será más feliz? Un japonés que trabaja 18 horas al día, los siete días de la semana, en una fábrica, haciendo lo mismo, tocando el mismo motor todo el día, dentro de una máquina, que un costal que trabajamos 8 horas ¿verdad? y que el resto lo pasamos importante. Entonces, es decir, en eso, o sea, eso hay que entenderlo así. Esos conceptos han cambiado. Es decir, yo no quiero una riqueza que tiene un japonés, porque yo la puedo disfrutar Un costalicense sí puede ejecutar lo que Entonces, entender que eso, esos nacionalismos también tienen que ver con ideas claras en las cuales puede ser que las economías que nos hayan implantado nos estén afectando en la forma de pensar. Entonces debemos liberarnos de esas economías. ¿Por qué tengo que vestir, como dicen los dos que ¿Por qué tengo que comprar los artículos que los eurocros cada uno de nosotros tenemos autonomía para el consumo. Yo consumo lo que yo lo que yo quiera, no lo que dice el comercial. Entonces, en todo ese proceso hemos aprendido muchas cosas y muchos países han tenido...
1: Buenas elecciones. Lo que ahora la compañera decía, bueno,
0: hay países que se alinean, pero también hay países que son neutrales, que estuvieron neutrales en los conflictos, que tienen sistemas políticos muy particulares, que tienen autonomía, que tienen sistemas económicos muy particulares, como Suiza, como Noruega, como Suecia, como Finlandia, como Singapur. Y en América Latina vamos buscando eso, independizarnos de las potencias para tener libertad económica. Para que podamos negociar. Y para que podamos nosotros hacer alianzas con quien nos que Ya lo que decíamos de Costa Rica, ya Costa Rica establece alianzas con China. Aunque China sea un país comunista, pero desde el punto de vista comercial es capitalista. Entonces ya Estados Unidos no nos puede decir, no, Costa Rica no puede hacer alianza con China, lo no estamos haciendo. China está interviniendo igual Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero eso no nos limita a que no podamos negociar con de Pope Europea vamos a negociar con los Chinos o con América del Sur. Los países de América del Sur formaron un gran bloque del sur y están teniendo resultados positivos. Entonces, ahí quedamos en esa parte
1: del tratamiento de la ventana y nos vemos en la próxima.